0: RFI Midi, le monde à la mi-journée.
1: Et on va d'ailleurs rester aux États-Unis avec un discours de campagne qui suscite plus que de la polémique, de la crainte. Donald Trump, ce week-end en meeting dans l'état de Caroline du Sud, a, a fait une déclaration fracassante sur l'OTAN. Il a menacé les pays européens de ne plus bénéficier de la sécurité de l'Alliance Atlantique. Écoutez. Ce qu'il a annoncé, cette anecdote qu'il a racontée hier soir en meeting, anecdote quand il était en poste à la Maison Blanche. NATO L'OTAN était en pièces avant que j'arrive, alors j'ai dit « tout le monde va payer ». L'un des présidents d'un grand pays s'est levé et a dit « eh bien monsieur, si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, est-ce que vous allez nous protéger ?» J'ai dit « vous n'avez pas payé, vous êtes délinquant ?» Il a dit « oui, on peut dire ça comme cela. »« Eh bien non, je ne te protégerai pas, vous devez payer, vous devez payer vos factures. » Voilà, on l'entend, cette déclaration de Donald Trump à avis, ses partisans, mais elle a suscité de très vives critiques. D'abord de la Maison-Blanche, Joe Biden a, a dénoncé des propos affligeants et dangereux. Et puis ce matin, le chef de la diplomatie européenne a rappelé que l'OTAN n'était pas une alliance à la carte. Ces menaces de Donald Trump remettent-elles à l'agenda européen la nécessité pour l'Europe de disposer d'une défense européenne On va en parler tout de suite avec notre invité, Pierre Arroche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sécurité internationale à l'université Queen Mary de Londres. Est-ce que les pays européens doivent avoir peur d'une nouvelle élection de, de Donald Trump Est-ce qu'ils ont peur déjà, selon vous
0: oui, mais ce qui est frappant, c'est que là-dedans, il n'y a rien de nouveau. Lors de son premier mandat, Donald Trump a passé son temps à évoquer le fait qu'il avait envie de sortir de l'OTAN. Par ailleurs, on sait que c'est lui qui euh, incite ses partisans au Congrès à ne pas voter euh, de crédit de soutien militaire à l'Ukraine. Donc c'est un problème, en réalité, auquel on devrait être préparé depuis longtemps. Ce qui est finalement frappant, ce n'est pas tellement le fait que Donald Trump dise ça aujourd'hui, on le connaît, Donald Trump, c'est qu'on continue à en parler comme si on était surpris, comme si c'était une nouvelle, comme si c'était quelque chose qu'on n'avait pas pu anticiper. Et c'est ça qui est dommage, c'est que euh, depuis des années euh, qu'on est au courant de cette situation, on devrait avoir un dispositif un peu plus solide pour dire « bon bah, on a les moyens » en tout cas, disons, en termes de production industrielle, pour assurer euh, l'armement de l'Europe, l'armement de l'Ukraine, même s'il y a une défaillance américaine. Et malheureusement, c'est toujours un débat, c'est toujours un sujet sur lequel il faut se mobiliser parce que nous ne sommes pas prêts.
1: Vous dites que l'Europe a, a les moyens, elle a vraiment les moyens de se défendre toute seule sans le, sans le soutien de l'OTAN et, et des États-Unis
0: – Alors, sans le soutien de l'OTAN, ce n'est pas forcément la bonne façon de le dire, puisque l'OTAN, c'est une alliance où il y a beaucoup de pays européens. Oui, et bien sûr que l'Europe que, que a les moyens d'assurer sa défense. C'est d'ailleurs un des arguments que mettent en avant euh, les partisans de Donald Trump. Ils disent, et c'est un peu ce que dit Donald Trump ici, les Européens sont plus riches que les Russes. Euh, si on prend même simplement l'Union européenne, mais le, le Royaume-Uni ferait partie aussi de cette logique, euh, même simplement l'Union européenne, c'est beaucoup plus que l'économie russe. Donc, même sans se mobiliser au, au même niveau que la Russie, on doit être capable de, produ de, de, de produire suffisamment d'armes pour alimenter l'Ukraine et alimenter notre propre capacité à nous défendre face à la Russie. Simplement, euh, pour l'instant, on en est encore, et c'est euh, encore il y a quelques jours, le chancelier allemand se rendant à Washington, dans l'esprit d'essayer de convaincre les États-Unis de non continuer à faire l'effort, etc. C'est, je pense, une stratégie un peu d'arrière-garde qu'il faut maintenant clairement dépasser.
1: Et pour la dépasser, est-ce qu'il faut euh, que la, la question d'une Europe de la défense, c'est un, un vieux serpent de mer, hein, euh, soit cette fois-ci considérée euh, sérieusement
0: oui, alors, ce n'est pas, pas comme si rien n'était fait. Simplement, lorsqu'on a pris des initiatives ces derniers temps, on en est resté à ce que j'appellerais des demi-mesures. Si on prend un exemple, euh, les Européens se sont engagés l'année dernière à fournir un million d'obus de 155 mm à l'Ukraine, en disant ben, on va produire en masse des munitions, comme ça on alimente l'Ukraine. Et puis, on s'est rendu compte au fil des mois que les Européens n'étaient pas capables de produire cette quantité, non pas parce qu'il n'y a pas le potentiel et industriel en théorie, mais simplement parce que les Européens ont préféré faire leur contrat chacun de leur côté, ils ont préféré ne pas donner à la Commission européenne des moyens pour structurer l'industrie européenne et lui donner des priorités claires, voilà, et donc il y a tout un tas de, de choses qu'on pourrait faire qui permettraient d'avoir de mobiliser réellement l'industrie une comparaison qu'on prend souvent c'est la comparaison avec les vaccins Covid à un moment où on a pris un enjeu industriel au sérieux où tout, tous les pays membres de l'Union Européenne ont parlé d'une seule voix à travers la Commission Européenne avec l'industrie pharmaceutique en disant on veut des vaccins très rapidement et en masse voilà et donc là des choses ont été possibles et on a obtenu bien plus de vaccins et beaucoup plus rapidement que tout ce qu'on aurait pu imaginer avant la crise Covid, parce qu'on s'est réellement mobilisé. Ben, on devrait faire à peu près la même chose en matière d'armes, c'est-à-dire parler d'une seule voix et parler avec l'industrie de façon à produire beaucoup plus et beaucoup plus vite pour l'Ukraine et pour nous à moyen long terme, parce que évidemment tout ça c'est un continuum de sécurité entre l'Europe et la guerre en Ukraine aujourd'hui et, et la sécurité de toute l'Europe à, à plus long terme.
1: Et dans cette Europe, on inclut évidemment le Royaume-Uni, même s'il ne ne fait plus
0: partie de l'Union européenne oui, parce que le Royaume-Uni est aussi engagé pour la défense de l'Europe. Euh, il ne sera pas forcément dans les mêmes instruments industriels qui, qui sont ceux de l'Union Européenne, mais c'est sûr que tout ça doit être coordonné avec les, les, les Britanniques. Si on prend un exemple, les missiles longue portée qui sont donnés aux Ukrainiens qui permettent de frapper en profondeur, en particulier sur la logistique russe, eh bien, ce sont des missiles qui, qui ont été donnés à l'Ukraine qui sont franco-britanniques, les Storm Shadows britanniques et les Scar Alpes français, c'est-à-dire que c'est les mêmes missiles. Bon, et bien donc ça veut dire que s'il y a euh, des, une, une accélération de la production qu'il faut lancer, et je pense que c'est nécessaire dans cette catégorie d'armement, c'est clair que ça peut être un effort entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni aussi. Parce que les deux auront besoin de ces armes et les deux auront besoin d'en donner à l'Ukraine.
1: Merci beaucoup Pierre Haroche d'avoir répondu à, à nos questions. Maître de conférence en, en sécurité internationale à l'université Queen Mary de Londres. Il est presque 13h23 à Paris. »